0: Estamos a días de nuevas elecciones en el Paraguay. Es por eso que desde el proyecto ALAS queremos abrir una nueva ventana a la realidad política. Esto es ALAS, realidad política. Cuando iniciamos ALAS en el, la pandemia del COVID-19, tuvimos un propósito fundamental. Por medio de la voz, dar ALAS a todas aquellas personas que quieran usar este espacio. Hoy iniciamos nuevos caminos nos diversificamos, brindando nuevos espacios y mejores espacios para nuestra querida audiencia. Hoy nos acompaña Johanna Ortega, ella es candidata a diputada por Capital. Ella estudió Ciencia Política en la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción, cursó un diplomado en Gobernanza Climática Local que fue dictada por la Universidad Comunera y ha participado en numerosos congresos, conferencias, seminarios a nivel local e internacional. Activista de hace casi 20 años en movimientos estudiantiles y hoy nos va a contar todo en Proyecto ALAS. Y hola a todos y todas, hoy un día súper genial, súper especial, eh, el 8 de marzo y te, no, dentro de nuestro podcast tenemos a una persona que nos va a dar, de nos va a dar cátedra acerca de, de lo que es política, de, lo que, de su lucha también, está con nosotros la, la candidata a diputada, Joana Ortega, ¿cómo estás Joana?
1: ¿Cómo estás Carlos? Un gusto saludarte y a todas las personas que nos escuchan del otro lado.
0: Así mismo es, y para comenzar eh, esta, esta charla, eh, yo quisiera saber cómo es que nace tu amor por la política. ¿Cómo es que Joana Ortega dice, bueno, voy a hacer política, voy a entrar en este mundo tan fuerte que es la política? Bueno,
1: mi amor por la política nace a partir de una experiencia muy personal. Eh, yo no vengo de una familia, tengo familias que eran por un lado colorados, por otro lado liberales y febreristas, eh, pero eran ya mis abuelos o mis abuelos es decir, en mi núcleo familiar, mamá, papá, no eran militantes, no, digamos, no había como una participación partidaria de mi núcleo ahí, eh, familiar, entonces creo que si eso no sucede en el núcleo familiar, a veces la única manera de acercarse a la política es por, eh, ya por experiencias muy personales, ¿verdad? en mi caso, eh, yo siempre cuento esto porque me parece además muy eh, inspirador para otras personas jóvenes que a veces no tienen tanto interés por la política, eh, yo tenía muchos privilegios a raíz del, del, del esfuerzo de mis padres, mis padres son familia del interior, mi, mi, tanto mi papá como mi mamá de distintos lugares, mi papá es guaireño, mi mamá es verdeña vinieron a Asunción a estudiar de jóvenes, a formar su familia por falta de oportunidades también en el interior, bueno, se desarrollaron a base de mucho trabajo, y yo hice el colegio desde, desde muy chicas de primer grado, en un colegio privado, eh, con, digamos, con, con todos los privilegios que, que implica tener educación eh, de, de, con recursos privados en este país, ¿verdad? Eh, cuando vino la crisis allá por el 2002, 2003, eh, mi papá sufrió en su, en su trabajo, digamos, la, la, la crisis económica y a partir de eso decide cambiarnos a mí, a todos mis hermanos que somos cinco, en ese momento éramos cuatro en etapa escolar, decide cambiarnos a un colegio público, ¿verdad? Y tuve yo el primer contacto con una realidad que era y es lastimosamente todavía la realidad de muchos jóvenes y de muchos niños en este país, de una educación pública que no nos cuida, que no nos educa, que no nos enseña, eh, y yo no podía entender, entonces en esa circunstancia, digamos, yo digo, a la pucha, pero entonces todo lo que yo tenía antes no es normal, hay un mundo por fuera de mi burbuja de privilegios donde los jóvenes eh, tienen profesores que son planilleros, que no vienen a trabajar, eh, estudian en, en aulas sin sin vidrio sin ventilador en el verano por supuesto que sin aire acondicionado verdad eh, sin pupitres muchas veces en, en condiciones pésimas realmente para el estudio verdad eh, tenía muchos compañeros que tenían dificultades para llegar hasta el colegio dificultades de transporte y más y bueno ahí a partir digamos de ese clic de de pérdida de privilegios yo me doy cuenta que la educación que yo tenía era absolutamente privilegiada y lo más triste, Carlos, era que dependía entonces de, de cuándo tenga mi papá en su bolsillo para que yo tenga una buena o una mala educación. Entonces decía, ¿qué, qué le distancia a mis compañeros del colegio privado de, de mis compañeros del colegio público? Que son jóvenes, tienen la misma edad, los mismos gustos, a todos nos gustaban los Backstreet Boys, las Spice Girls en ese momento, pero ¿qué nos hacía distintos lo que nuestros papás tenían en su bolsillo? y yo entendí que la educación tiene que ser un derecho y que no puede depender de cuánto tengan los padres en el bolsillo, eh, y así fue como empezó en realidad mi interés por la política, primero a través de la política estudiantil, me involucré, creamos un centro de estudiantes con mis compañeros y compañeras, nos organizamos, fue una experiencia reveladora para mí, mi primera experiencia diría yo de participación colectiva en comunidad, eh, después de eso participamos de lo que, de lo que era la FENAES en ese momento, la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, eh, que en ese momento ya habíamos conquistado, después de lo que fue el movimiento por la obtención del boleto estudiantil, ya habíamos conquistado el, el medio boleto, el medio pasaje, pero todos los años había amenazas en la Cámara de Diputados o de Senadores que iban a suspender la ley, o iban a cancelar la ley, y a nosotros nos tocó defender esa conquista de, de la obtención del medio boleto. Eh, y bueno, en ese contexto un poco, conversaba con mi papá, que si bien no era militante de ningún partido, me decía siempre, mira mi hija, cuando te, te, cumplís 18 años se acaba esta vida de estudiante organizada, agremiada, eh, y, y se viene lo siguiente, o sea, te, para mi papá era como natural que mi preocupación tenga que ir hacia otros temas también, como el estado de la salud pública, como otras cosas, y tengo que decir que me incó mucho eh, para que yo me preocupe un poco de investigar sobre cada partido político, con qué espacio, con qué ideas yo me sentía más representada, en ese sentido sí tengo que decir que mi familia, por más de no tener participación política, en mi familia nuclear, papá y mamá nos hacían siempre ver las noticias, leer diarios, eh, insistirnos un poco en el debate político, y en casa era siempre que iba a haber elecciones un debate respecto a quién lo que mamá y papá le iban a votar, y se debatía de política. Entonces, todo, así como yo... ¿Cómo?
0: Todos en esa generación tuvimos ese... Yo también soy más o menos de la misma generación que vos, y todos pasábamos por ese a quién le vas a votar, cómo vas a vivir porque yo creo que ellos estaban viniendo de la dictadura, teniendo como una especie de, de nuevos aires y, y lo que estás diciendo te creo que me siento identificadísimo porque también es lo mismo, para mí yo soy también del interior y la educación para mí acá hasta ahora me cuesta muchas cosas hasta ahora yo no puedo acceder a muchos, a muchos niveles por muchas cosas más y yo creo que es tan fuerte lo que decís y es una realidad que se vive todavía
1: Sí, así mismo es. Y, y genera, digamos, después pues un, un camino y un trayecto lastimosamente eh, desigual, ¿verdad? Desigual. Porque si uno no parte de tener una base de buena educación, por supuesto que después tenemos otras políticas del Estado a las cuales no podemos acceder. Y bueno, todo eso un poco nos debatíamos allá por el 2002-2003 en la FENAES. Eh, y de esa generación, yo siempre recalco, salimos muchos que militamos en distintos partidos, cada uno encontró su camino de por dónde ir, muchos compañeros que están en el Partido Liberal, otros que están en el Partido Comunista, en mi caso yo me fui a País Solidario simplemente leyendo las ideas de un partido, decir, yo estoy de acuerdo con estas ideas que proponen con el modelo de sociedad, con el modelo de Estado que me propone este partido, que puede no ser perfecto como espacio partidario pero que sin duda representa las ideas del Paraguay que yo quiero y en el que quiero crecer, en el que le quiero ver crecer a mis hijos. Y bueno, a partir de ahí me acerqué un poco a la política y una vez que entré en contacto con la política ya fue, fue para siempre, verdad tenía 16 años, hoy tengo 35, eh, y creo que en estas semanas eh, se deben estar cumpliendo, porque era claro para las elecciones del 2003, así que se deben estar cumpliendo como 20 años que empecé eh, mi militancia y mi activismo político partidario.
0: Se habla mucho del de rol de la mujer en la política. Hoy por hoy incluso hasta podría decirse que es como un cliché de algunos que otros políticos o algunos movimientos. Y bueno, creemos que la mujer esté en los roles, en los puestos. Pero eso, ¿cómo lo ves realmente, Joana? ¿Lo ves así, que, que estamos avanzando como país o que estamos solamente en el cliché de decir que tenemos que meter a, a mujeres y varones de alguna manera en los partidos o movimientos?
1: Bueno, a ver, el rol, el rol de la mujer en la política es sin duda un rol trascendental en nuestra sociedad. Si vemos el partido que miremos, encontramos mujeres en los partidos políticos, ¿verdad? O sea, yo sí me animo a decir que es trascendental y que probablemente muchos de los hombres que hoy están sentados en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en las juntas departamentales no hubiesen a eso llegado, a, llegado a esos lugares de no ser por mujeres. Sus madres, sus hermanas, sus parejas y toda la estructura de mujeres que sostienen muchas veces las campañas de los compañeros, ¿verdad? Eh, sin embargo, todavía la representación efectiva de las mujeres es un gran desafío. En la Cámara de Senadores no tenemos más de ocho senadoras, si, si no recuerdo mal la cifra, es absolutamente minoritaria y escasa la participación que tenemos en las mujeres, porque tenemos todavía un sinfín de barreras que superar. Hoy hablaba de esto con, con unos compañeros, porque estamos organizando unas actividades. Eh, y bueno, el viernes vamos a tener eh, de esta semana una actividad con eh, eh, abogadas y abogados, un conversatorio, estamos impulsando, digamos, espacios de conversación con distintos grupos o sectores que pueden simpatizar o no con nuestra candidatura, pero con quienes queremos conversar para conocer sus ideas, sus, las demandas de su sector, eh, bueno, su, su percepción un poco sobre el momento político también que estamos viviendo en Paraguay, ¿verdad? Más allá de los fines electorales que esto pueda tener dentro de una campaña, entonces nos damos esos espacios de conversar con otras candidatas mujeres. Y hoy le decía a un compañero, le estoy invitando a algunas amigas mías que son abogadas, pero que son mamás y que tienen hijos chicos. Entonces, claramente tienen interés de participar porque quieren hablar del desempeño profesional que, ellos tienen, que ellas tienen en un sistema de justicia muy injusto, valga la redundancia, en Paraguay. Y de repente la excusa es, no puedo porque eh, no, no tengo ni en dejarle a mi hijo, porque el horario es el horario que ella le busco en la guardería, o no montón de situaciones que se dan, ¿verdad? Eh, que son, sin lugar a dudas, un obstáculo para la participación de las mujeres. No solo en la política partidaria, ¿verdad? En cuestiones así que tengan que ver con su desempeño profesional, incluso muchas veces para conseguir trabajo. Entonces la mujer, eh, como carga con el, con el peso, digamos, por supuesto también con el, con el honor de traer vida y de, de crear vida en, en un mundo como el nuestro, carga con el peso y el costo que tiene traer vidas eh, y el cuidado posterior de esas vidas. Entonces esos obstáculos, yo voy a estas cuestiones muy prácticas cuando digo hay obstáculos, es decir, hay obstáculos porque para participar me tengo que ir a una reunión, las reuniones en política normalmente son reuniones nocturnas, ¿verdad? y tener que dejarle a tu hijo, aplicarle a tu marido, se dan un montón de situaciones en una sociedad muy machista, muy machista donde muy pocos hombres, por suerte hay algunos, eh, le dirían a su pareja dejale conmigo a nuestro hijo a nuestra hija anda vos participá y empoderate verdad eso sigue siendo una barrera cultural entonces hoy pensábamos en este encuentro que vamos a hacer eh, para ir a cuestiones más más prácticas y concretas decir sí, vamos a hablar con algunos voluntarios de nuestra campaña y voluntarias que se animen a llevar juguetes de hijos sobrinos y qué sé yo que tenemos todas nuestras casas una alfombrita ponerle a los niños ahí cuidarles en un costado lateral del espacio de reunión para que, para que aquellas mujeres que quieran participar no tengan como un obstáculo el tema del cuidado hacia los niños y puedan estar tranquilas y seguras de que sus niños están cerca. Y es algo que vamos a, a intentar empezar a replicar en los distintos espacios de campaña eh, porque de verdad queremos romper esas barreras de origen. Ahora, respecto a, a mi rol como, como futura diputada de la Nación, sí te puedo decir, Carlos, mi compromiso absoluto con promover las la ley que impulsa las políticas eh, de, para un sistema nacional de cuidado, que es algo que, que discutimos en los últimos años en la política paraguaya, que discutimos mucho en las mujeres políticas, de impulsar este tipo de medidas que ayuden y promocionen el desarrollo integral de las mujeres, sea cual fuese el ámbito en que se quieran desempeñar. Por supuesto, una ley de paridad que nos garantice la igualdad en la representación, eh, y también una ley contra toda forma de violencia política hacia las mujeres, porque hay mucha violencia política, eh, no me gusta tanto la expresión, se dice a veces micro machismos. En realidad para mí todos los machismos son feroces y violentos. Eh, pero sí, un poco me, prácticas pequeñas como eh, de, lo que, de lo que a mí me ha pasado, te digo, porque fui candidata, fui la única candidata mujer a la intendencia en el 2021 en la capital del país. Y es la capital del país donde tendríamos que tener un pensamiento más moderno, más progresista, qué sé yo. Eh, y todavía ha costado un montón, ¿verdad? O sea, la incredulidad de que una mujer puede ser intendenta cuando ya tuvimos una mujer intendenta muchas veces yo me daba cuenta, eh, me dicen ¡ay, entonces vas a ser la primera intendente! Yo le digo, no, la verdad que aunque no, no concuerdo con sus ideas, ya tuvimos una intendenta mujer, Eva de Gallegos, eh, y, y el ninguneo, o sea, eso es directamente ningunear, pasar la historia de la transición democrática de la capital de un país sin registrar que hubo uh, una mujer intendenta. Bueno, eso hacemos a lo largo de la historia de, del Paraguay, creo yo, en repetidas ocasiones, eh, forjando una idea del rol de las mujeres que en realidad les, les eh, restringe o les quita digamos, ese empoderamiento y el rol protagónico que tuvieron. Hoy tuvimos un, un evento y una compañera decía, a la mañana una firma de compromiso justamente de candidatas a senadoras y diputadas, y una compañera decía, el hijo Ayala, un hombre que le dio un montón a este país, llevaba el nombre de su mamá, y Ajá. solamente de su mamá. Fue un hijo criado por una mujer sola, ¿verdad? Y esa es la realidad eh, de, de muchos en, en un país donde todavía nos cuesta reconocer el rol súper protagónico que tiene la mujer en nuestra sociedad.
0: Pero incluso, incluso hoy por hoy la, la familia se ciment, está cimentada en, en la mujer, en, en, en la que lleva tu mamá, la que se va a la reunión de padre, tu mamá la que, la que te eh, trae, te lleva, la que cocina, y tiene que hacer millones de cosas dentro. Yo, yo mucho puedo hablar sobre eh, el tema de discriminación, pero como no soy mujer, no, tampoco me siento mujer, eh, sería muy hipócrita decir empatizo. ¿Cuál sería mi rol como varón? ¿Y cuál sería el rol de los otros varones que nos están nos, nos escuchando, quienes están incluso viendo, incluso algunos, para hacer frente a esa situación? ¿Cómo podemos, siendo varones, ayudar a, a, a ese cambio?
1: Bueno, yo creo, eh, creo Carlos, que los cambios que se tienen que dar en una sociedad, aunque sea en favor de las mujeres o en favor de la igualdad de derechos de las mujeres que está consagrado en nuestra Constitución Nacional, no se puede dar solo de las mujeres. Es cierto que nosotras naturalmente luchamos por nuestros derechos porque nos sentimos desprotegidas en un montón de cuestiones. Hoy hablamos muchísimo de eso y cada mujer aportaba un poco un punto de vista distinto y cuando más ampliábamos y más miradas distintas, porque las mujeres también somos diversas, eh, cuantas más miradas distintas se sumaban un poco al relato, construíamos una idea de un país que nos proteja, que nos cuide en un sinfín de situaciones en las que las mujeres estamos desprotegidas. Eh, y claro que eso es difícil de repente de, de, de sentir o de percibir o de empatizar al 100% no estando en los zapatos de una mujer, ¿verdad? Eh, porque como dicen, eh, y como decías, hacemos todo y dicen algunos y encima con tacos altos, ¿verdad? Entonces, <risa> realmente, eh, pero es muy importante que tengamos este debate con nuestros compañeros. ¿verdad? Yo eh, soy partidaria de que esta cuestión no va a salir o no se va a dar una participación igualitaria y un desarrollo igualitario porque en realidad... No pedimos más que lo que nos corresponde, no pedimos más que lo que la Constitución Nacional ya nos da desde el año 1992, desde el principio de la transición, que es la igualdad de derechos. Que yo, siendo mujer, no tenga que ganar menos que vos solo por mi condición de mujer, ¿verdad? O que no me, no me estén acosando en la calle solo por ser mujer, o que un montón de situaciones, o que yo no pueda acceder a premios, a becas, a situaciones de, eh, digamos, reconocimientos, solamente por el hecho de ser mujer, ¿verdad? Entonces no, no pedimos más, no nos sentimos tampoco más que los hombres, nos sentimos diferentes, pero iguales en derecho. Y eso es un poco lo que reclamamos y allí es fundamental el, el rol de nuestros compañeros eh, en la política, digo, de, de nuestros compañeros, pero también en la vida, Carlos, ¿verdad? Eh, y me parece que es algo que las mujeres tenemos que promover muchísimo ese debate con nuestros padres, yo soy eh, además hermana mayor de una hermana y tres hermanos, entonces es un tema que está en debate constante con mis hermanos, con mis hermanos, con mi papá, con mi, en, en su momento lo discutía con, incluso con mis abuelos que tenían claramente una visión mucho más conservadora, tradicional claro. eh, del, del hombre, verdad, del patriarca, de la cabeza de familia, del hombre nomás luego se tiene que sentar en la punta de la mesa o tiene que comer el plato de comida más grande, un montón de costumbres, muy arraigadas en nuestra sociedad, pero que no vamos a romper nosotras solas, claro que nosotras tenemos que empujar porque somos quienes sentimos en, en carne propia, en nuestros pies, en nuestro taco alto, en, en todo ¿verdad? lo que atraviesa el cuerpo de una mujer, eh, pero sin duda necesitamos el acompañamiento de, de nuestros compañeros, y en ese sentido decir que yo en mi camino de, de militancia he encontrado muchas situaciones, por ejemplo con la discusión de la ley de paridad, donde lastimosamente hay mujeres que por esa misma cultura machista con la que fueron criadas, no acompañaron una ley que nos garantizaría la igualdad de derechos, eh, de participación política a todas, y sí nos encontramos con hombres, senadores y diputados que entendieron que, que merecemos ese derecho, que sus hijas merecen ese derecho, porque es muy importante el mensaje que les damos a las futuras generaciones. ¿Verdad? Entonces... Eh, sí, yo creo que por más de que no puedan sentir al 100%, es demasiado importante que nos acompañen, que caminen con nosotras, que en la marcha del 8M también estén con nosotras y nos ayuden a romper un poco esa, esa cultura machista que está tan instalada en nuestra sociedad, y sobre todo diría yo que nos ayuden a educar a las nuevas generaciones con otra mirada, ¿verdad? Antes pues, me acuerdo que, no sé, mis hermanitos lloraban y de repente los abuelos les decían, no llores, vos sos hombre. ¿verdad? decir, el, el sistema machista y patriarcal les oprime también en sus sentimientos y que duele llorar. Yo me iba y le decía a mi hermano, llorás, que duele. Tienes todo derecho a llorar. Ya vos... era tipo rebelde, llorás, y que. <risas> claro, llorás. Vamos si querés llorar, llorar, no, ¿verdad? Sos hombre y no sos menos hombre ni menos nada por llorar. Sos un ser humano que tiene sentimientos, por favor, ¿verdad? Entonces hay, hay pequeñas cositas que parecen imperceptibles o que parece que no cambia el sentimiento, eh, o que no cambia la realidad, pero ese sentimiento del hombre que no puede llorar y necesita llorar porque tiene sentimiento o, o, o del niño que es educado de una forma más rígida solo por ser hombre, o que muchas veces, eh, porque la cultura machista también eh, crea esto, como de que eh, al niño varón se le da menos cariño, ¿verdad? no le abraces tanto, no le beses tanto, no le, a la nena hay que cuidarle más, Digo, hay que cuidarle a todos, pero igual respetarle, darle el cariño que merecen para que crezcan, sobre todo por eso decía el rol de, de nuestros compañeros, de los padres de familia, de criarnos eh, ya con una mirada distinta, ayudar a criar a nuestros hijos con una mirada distinta. Creo que esa corresponsabilidad en la construcción de una sociedad igualitaria es realmente una tarea que tenemos que compartir entre hombres y mujeres.
0: Totalmente. ¿Y cuál sería, por ejemplo, así como para entrar también en, dentro de en estos 20 años, qué fue lo, lo más descabellado que vos sentiste como, como mujer política, la violencia mano bueno, tipo, qué fue lo, lo peor que te pasó y dijiste, no, acá no, esto tiene que cambiar? O, o dijiste, no, acá, tiro la toalla, me voy.
1: Bueno, a ver, yo tengo que decir que dentro de todo soy privilegiada. verdad Privilegiada porque crecí en un entorno sin violencia, por ende luego cualquier así resquicio de violencia, a mí ya me llama la atención y es como ya prendo todas mis lamparitas y, y muy difícilmente en un espacio, o sea, yo nunca me sentía acosada, por ejemplo, en un espacio partidario, no quiero decir que no suceda, sucede muchísimo pero nunca creo que por mi propio carácter era como un miedo, esta nos va a denunciar, nos va a perseguir, nos no va a dejar en paz y hacemos algo, ¿verdad? Eh, pero sí, eh, sí sufrí, me parece, mucho, eh, sobre todo en la última campaña electoral, ¿verdad? Cuando empezaba la campaña, y era la mitad cuña, y nomás que quería ser intendenta, o, es frustrante, verdad el ninguneo de los, de los grandes medios de comunicación que muchas veces querían polarizar entre los dos principales candidatos y ninguneaban un esfuerzo feroz, y eso sobre todo sentía al principio de la campaña, porque después nosotros vimos como muchos pasos adelante, eh, y en esos pasos adelante que dimos logramos destacar, y tal vez no solo por ser mujer, sino yo por tener, y siempre doy el mérito a todo un equipo político, que, que está acompañado obviamente por un montón de mujeres, pero también de compañeros, que dimos la nota ahí al final de la lección, entonces no nos pudieron seguir ninguneando, pero al principio, donde yo sentí y dije así, basta, qué horrible es esto, no quiero que mis hijas y mis sobrinas tengan que vivir esto, fue cuando anunciamos en redes sociales mi candidatura, y empezaron todos a preguntar, ¿en qué universidad estudié? ¿Cuáles eran mis calificaciones? ¿Cuántos títulos universitarios tengo? ¿Cuántos idiomas hablo? ¿Si sé bailar? ¿Si sé cantar? ¿Si sé hablar? si ¿De dónde salí? Que si por lo menos pase y mi mamá me iba a votar, ¿verdad? Mi mamá no, no vota en Asunción porque no vive en Asunción hace mucho tiempo y es Alverdeña que vive en otra ciudad que creció en Asunción, o sea, no me iba a luego a votar. Pero ese sentimiento así si es: ni tu mamá no te va a votar, ¿quién te conoce? Eso era horrible. Y esa, esa serie de requisitos que me pidieron para ser candidata a intendenta, y tenemos un intendente como un hecho que salió de Calle Siete y que no tiene ni un mérito realmente para estar donde está, es decir, a él nunca le exigieron y le preguntaron, bueno, si sabe bailar y cantar, más o menos sabíamos por su experiencia mediática, pero a los hombres no se le pregunta de dónde saliste, tu mamá para te va a votar, quién te crió, cómo creciste, a qué colegio te fuiste, en qué universidad entraste, qué, cuántos títulos tenés, cuántos idiomas hablas, y era así toda una, una cuestión así súper abrumadora y ese día tuve la contención, obviamente, de todas mis compañeras que salieron a decir, Joana es militante, hace 20 años se comprometió con las causas estudiantiles, bueno. Y me defendieron muchísimo y me dieron la fuerza como para salir. Pero fue duro. Fue duro porque eh, en un momento te da la impresión de que no hay lugar para las mujeres en la política o que no hay lugar para una política distinta o para una política no tradicional. ¿verdad? Te hace como, te mueve un poco. Pero siempre digo por eso como
0: como que no llegabas como que no no servía
1: claro como la reacción de la gente qué va a pasar en tres meses cuando sean las elecciones decía yo, ¿verdad? pero si sí, tuvo un equipo que me acompañó y digo por eso muchas mujeres porque sin la contención de ellas también que sentían como yo eh, lo que me estaba pasando tal vez no llegaba el 10 de octubre y llegué y eso tenía por muchas mujeres por mi mamá a la distancia por mi abuela por mis tías por mis primas por mis amigas por todas mis compañeras y mis compañeras candidatas a aconsejarlas que fueron así un lujo tenerlas en el equipo realmente, eh, así que creo que todo, todo tipo de situaciones también que sorteamos las mujeres u obstáculos, siempre sí. nos sobreponemos por estar acompañadas de muchas mujeres.
0: De mujeres. Y para terminar esta entrevista, realmente creo que vamos a hacer la segunda parte, porque es súper apasionante hablar con Joana, eh, es ¿cuál es tu mensaje para esa mujer que hoy está recibiendo violencia, que hoy está siendo acosada en este día tan peculiar, que es el 8 de marzo, ¿verdad? ¿qué le decís? O sea, como para cerrar y poder darle un poco de alas, desde el proyecto alas, a, a esas mujeres que están hoy en el 8 de marzo.
1: Bueno, las mujeres que reciben violencia, expresarles mi solidaridad y toda la fuerza del mundo que se animen a denunciar a sus agresores que sabemos que es un círculo muy difícil de romper y que muchas veces no tenemos todas las herramientas a mano, pero que acudan a todas las mujeres a las que puedan acudir para que les sostengan eh, y que, que siempre vamos a tratar de, de acompañar y de construir una sociedad distinta donde ni ellas ni nadie más tenga que sufrir violencia, pero que traten de salir de ese círculo porque es un círculo difícil de salir por múltiples motivos, ninguna mujer es violentada porque quiere, si hay una mujer violentada es porque hay alguien violentándole, normalmente un violento, eh, y es sobre el violento sobre do te, donde tenemos que poner las exigencias y no sobre esa mujer que merece salir de esa situación, así que mandarle mi fuerza a quien sea que esté escuchando y decir, recurran a otras mujeres recurran a nosotras que estamos para ayudar y denuncien, denuncien, denuncien y salgan de sus círculos de violencia pero sobre todo Carlos, decirle a todas las mujeres que se animen a luchar por sus derechos, que tengan coraje que tenemos quienes hoy somos mujeres la obligación de construir una realidad distinta para las niñas que nos están mirando y esa es una mirada que yo tengo siempre muy presente tengo sobrinas, eh, la hija de mi marido también que, que es como eh, para mí siempre una pequeña lucecita que me está mirando y que yo digo yo quiero que nazca que crezca en una, en una sociedad distinta en una sociedad donde no sea discriminada por ser nena, por ser adolescente nena o por ser mujer eh, y que ellas nos vean, ojalá a las mujeres que hacemos política con esa idea de, de inspirarles y que se vean en nosotras como un ejemplo para plantearse también, ser diputadas, intendentas, concejalas y por qué no presidentas de la República del Paraguay hasta que sea normal ver mujeres en esos puestos de decisión. Así que ojalá sirvamos de, de mucha inspiración y que podamos construir ese futuro distinto para ellas.
0: Muchísimas gracias, Joana, eh, gracias a todos los que nos están escuchando también, espero que este podcast llegue a muchas mujeres hoy en el 8 de marzo, y que podamos también de alguna manera desde el proyecto, este proyecto que comenzó en la pandemia, con testimonios de mujeres, eh, hoy se haga sea realidad, ¿verdad? que, sea, que, que, que termine, que, que, que los índices bajen, que no, que no haya más ninguna mujer violentada en el país, y ese es nuestro pequeño aporte, como te decía, empezamos con 12 mujeres quienes nos dieron su testimonio de, del COVID-19, cuando, el, 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 cuando nos encerraron, nos encerramos todos, y hoy está cambiando esto también, y es un espacio para todas las mujeres, varones, para todos quienes quieran estar en Proyecto Alas. Muchísimas sí. gracias, Laura.
1: Gracias, Carlos, por la invitación. Saludos.